0: מה היה? לשם ייחוד קודשי ברכוי שפינטה יתרו פרשה קטנה בכל פרשה בחיים יש להתבונן היטב ולנסות לקלוט את הדבר הבולט הפרשיות הם לא רק פרשיות שקוראים בתורה הן של החיים שלנו. כלומר, הקב' מתגלה אלינו כל שבוע לפי פרשת השבוע. זה הדיבור האלוהי של השבוע. הקב' מדבר אלינו לפי פרשת השבוע, ואנחנו צריכים לקלוט את המסרים. ובכל פרשה יש דבר שהוא בולת. תלוי איך, אבל הוא בולט בצורה شيء. לפעמים זה מתוך מיקום הרעיון בתחילה, באמצע או בסוף העניין. ולפעמים זה בגלל הופעה כמותית יוצאת דופן. אני צריך כאדם שלומד תורה לראות מה שונה, כן, כאילו אני מצייר קריקטורה. איך מציירים קריקטורה? רואים את הדבר הכי בולט אצל האדם שרוצים לצייר אותו, ומזה בונים את העיקר. אותו דבר בפרשיות. אני צריך לדעת מה שונה, מה בולט, מה מייחד את הפרשה הזאת מכל הפרשיות האחרות. אבל כשאגבור שבחוי בת התורה, לא היה כמונה שכל כן, אבל לא חשוב. אם חכמים חילקו את זה כפי שהם חילקו את זה, למספר פסוקים מיוחד, זה בגלל שיש לזה חשיבות. כן? ואנחנו צריכים ללמוד כל דבר כזה, אומר דרשני. אכן, ישנן פרשיות הבולטות מרוב קטנות פרשיות קטנות, בריכוז וצמצום נפלא של הנושאים הגדולים ביותר. נושא גדול בטקסט קטן. במספר קטן יחסית של פסוקים בתורה. כזאת היא פרשת יתרו. מה יש בפרשת יתרון? מאהה הנוסה את המרובה. גדולה השם וה adorned מופיעה בגבורה כובשת. לא תאמרת? קדש שהאנסופ יגיע למדרגה מאוד <coughs> מאוד קטנה. באלוהים הזה, צריך גבורה. זה מדד הגבורה. לפנינו מדד הגבורה. יש את המדד החסד. מדד החסד, <coughs> החסד זה יין טינה גדולה. כן? החסד הוא שפה. ובדיוק מול החסד עומדת הגבורה. שהיא עושה בעצם צמצום. מידה, גבול, כל זה כדי לקבל את החסד, לא כדי למנוע את החסד. כי אם אין את הגבולות האלה, אם אין את הגבורה הזאת, אם אין את הצמצום, אז החסד לא יכול להתגלות, אין לו כלי. אז הקדוש כאן, לנו חסד גדול בפרשה... קטנה, מתלבשת בעין בית פסוקים בלבד, יש 72 פסוקים, 72 פסוקים זה גם כן בגמטרי החסד, כן, כדי להמחיש לנו את הגודל המתלבש בכותן. שזה דבר לא, לא פשוט בכלל שהקדוש ברוך הוא, כן אין סוף ברוך הוא יודע להתלבש, לתפוס את המקום שמאוד מצומצם כדי להמחיש ולהביא את הדברים הגדולים ביותר, ולא סתם, אנחנו בפרשת יתרו, זה מתן תורה, איך מתן תורה, איך אור החוכמה הגדול הזה, כן מופיע בעולם הזה בפרשה כל כך קטנה, בצמצום של פסוקים, בספר אורות התורה כתב הרב זצל, נכון לומר יחד עם, מגדלו מעשיך השם? גם כן ברוב השתוממות מקטנו מעשיך השם. כך אומר הרב קוק זצל, למה? כי אתה מתפעל בדרך כלל על הדברים הגדולים שהקבוש ברוך הוא ברע בעולם. אז אומר פה הרב צריך להסתכל גם על הדברים הקטנים ולהתפעל באותה מידה. איך הגודל הזה נכנס בתוך הדברים המאוד פשוטים של העולם הזה? הפלא שבדברים הגדולים של הבריאה צריך להופיע גם בפלא של עומק היצירה בקטנותה. לא פחות מזה. בפרטים הקטנים ביותר של החיים. גם שם אתה צריך להגיד, מקטנו מעשיך ה' לא מבחינה שהמעשים שלו קטנים, אלא שהוא הקטין אותם למידה שהוא רוצה להחדיר את תוכו בתוכה. זה נקרא צמצום, זה נקרא גבורה. דרך אגב, <coughs> אם נשאל באיזה ספירה מאיזה כוח התורה ניתנה לעולם הזה, לעם ישראל באר סיניית איזה, איזה ספירה מתוך עשר ספירות הייתם בוחרים גבורה <givora> <givora> וחכמים אומרים לנו תורה <mipi agivora> מפי הגבורה שמענו <givora> למה התורה שמענו מפי הגבורה <givora> אם תשאל כל אחד ברכו יגיד לך מה התורה זה חסד הקדוש ברוך הוא נותן לנו אורות גדולים לא, חכמים אומרים מפי הגבורה שמענו למה? כי בדיוק מה שכתבנו פה אם אין צמצום שזה גבורה אם מידות, אם גבולות אתה לא יכול לשמוע שום דבר אתה לא יכול לשמוע את התורה בלי כלים שמתאימים לקבלה הזאת אז איך אתה שומע התורה? דרך הגבורה מה זה הגבורה? אז מה זה הגבורה? שאלה טובה אז יש לנו במסכת תוות איזה הוא גיבור הקובש מה זה קובש? הטבע של הקדוש ברוך הוא אם נוכל לדבר בצורה כזאת זה מה? זה אין סוף זה התפשטות זה פשוט אין סוף מתפשט, אור מתפשט בלי סוף. ההפך מזה מה זה? כבישה כלומר איזה גיבור מי זה הגיבור? גיבור העולם זה הקדוש ברוך הוא למה? כי הוא כבש כדי להלביש את זה במילים ואותיות בתורה ובחיים שיש פה מחיה כל נמלה, כל דבר קטן. אז כשאנחנו אומרים איזה הוא גיבור, כובש את יצרו, אנחנו מחלקים ציונים לאדם, איזה גיבור, מי שכבש את היצר שלו. אלא מדובר גם על הקדוש ברוך הוא, היצר במרכאות של הקדוש הוא, כן, והוא כובש את יצרו כדי להתאים את הגודל הזה לכותן של העולם שלנו okay, מה זה העולם שלנו? שום דבר, זה כלום כתוב בספרי קבלה שהעולם שלנו זה כמו קישוט בצוואר של אישה יפה זה כלום, כלומר הקדוש ברוך הוא לא צריך בכלל את העולם הזה זה רק קישוט סתם איזה שרשרת קטנה עם איזה קטן בלי גם יכול הקדוש ברוך הוא, היה, אין סוף ברוך הוא, מתקיים, אין שום בעיה. היה, הווה ויהיה. אז כל הכוח זה דווקא להלביש בעולם הזה, שהוא קטן מאוד, מצומצם מאוד, את כל האיכות הזאת הגדולה, את האין סוף הזה. והדברים נכונים גם ביחס לתורה. אותו דבר בתורה. שים החוכמה, כן? החוכמה נקראת ים, כי זה ענק. אשר בה מגיע בדייקנות ובדיידינות גם לפרטים הקטנים ביותר שבהנהגת החיים המעשיים. התורה מתייחסת לכל פרט קטן. היום כל יום התעסקתי בלדעת אם אפשר לעייר מגילת אסתר. איזה פרט קטן, מה אכפת לנו? כל יום התעסקתי בזה. כדי לבדוק בכל המקורות האם מותר לצייר ליד מגילת אסתר. אז מה? כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך חמנו גם כן תשובות לכל הדברים הקטנים האלה. אז זה חשוב כל כך? האמת שזה חשוב. האין סוף מתלבש אפילו בפרטים ההלכתיים הקטנים האלה. מתייחס לכל דבר, באיזה שעה אכלת בשר, עוד כמה זמן נשאר לך כדי לאכול חלב. האם השחיטה עשית אותה באיזה גובה של הצבר. ואם קצת הסכין הלכה קצת יותר מדי, אז זה, 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 זה לא קשר. ו, ו, ואם חזרת ולא עשית הלוך ושוב, וכו' וכו'. ה. מה זה כל הפרטים הקטנים האלה? אז פה של פרשיות שבדיוק מתאר לנו את העניין הזה. יתרו ומשפטים. זוג הפרשיות של מתן תורה. למה אני קורא לזה זוג? בגלל שבדיוק הם זכר ונקבה. יתרו זה הזכר, שבוע הבא משפטים זה הנקבה. אני לא יודע אם יש קשר לזה, אבל הטוניזיים קוראים לחג הזה חג הזכרים. <עניין> מעניין. <עניין> לעומת זה, משפטים יהיה חג הנקבות. מה זה זכר ונקבה? זכר זה פוטנציאל, זה כוח. זה הדברים שהם עדיין בכוח. מה זה נקבע? זה המימוש. זה האפשרות לגלות את זה בפועל בעולם הזה. מה קורה בפרשת יתרו? מקבלים את התורה. אבל לא מקבלים שום דבר, נכון? מה קיבלנו בפועל בפרשת יתרו, במתן תורה? דיבורים. חזרנו הביתה עם טקסט? קדוש הקב". חילה גדפים? לא. יש לנו לוחות? לא. הלכת בבוקר, חזרת בערב, בלי שום דבר. רק אתה זוכר שראית ושמעת וכו' וכו'. וכו'. בסדר. זה הזכר. שבוע הבא, פרשת משפטי, ובלי סוף. פרטים, 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 של פרשיות, של הלכות, של מלא מלא הלכות קטנות. איך מהכלל הגדול הזה עברת לכל הפרטים הקטנים האלה תוך שבוע זכר נקבה הזכר יש לו רעיון כללי הנקבה יש לה אפשרות לבצע היא שמה לפי סדר את הדברים וכל העולם הזה זכר ונקבה ברע אותם גם בפרשיות של התורה יש תמיד זוגות זוגות הרב קוק זצה להיה מחלק את כל התורה לזוגות. יש לכל פרשה, לכל עניין, זוגיות. אחת שהיא בכוח, ואחת שהיא מגלה. פה כל התורה שיורדת לעולם הזה, יש לה גם זוג. דרך זוג. למה זה עובר דרך זוג? כי שום דבר לא מופיע בעולם הזה, בלי שיהיה חיבור של זכר ונקבה. זכר ונקבה זה לא סתם איש ואישה. כל העולם שלנו זכר ונקבה, והחיבור ביניהם כמו אישה שמולידה, שיולדת הולדת, ככה החיבור בין שתי פרשיות מוציא לפועל מוליד רעיון חדש. כלומר, יש כאילו בפרשת יתרו נקודה של זרע, שעדיין לא רואים אותו, והוא ייכנס לתוך הבטן של פרשת משפטים, ומשם יהיה הריון, ויבלד, כן? כל הפרטים הקטנים שאנחנו נראה בפרשת משפטים. כן? יתרו זה אחד, משפטים מלא מלא מלא. אז זה נקרא זוג הפרשיות של מתן תואר. יתרו כנגד הכלל, וכדברי ספר העיקרים שכל תרייג המצוות נכללות בעשרת הדיברות. תראו באיזה צמצום הקדוש ברוך הוא הכניס את כל התורה בתוך עשרת הדיברות. זה צמצום גדול. ורצה השם יתברך להשמיע לישראל מפיו את עשרת הדברים, כדי שיוראו על הדברים הקוללים שיחויב בהם האדם. לעומתה, בפרשת משפטים, מתפרטת השמש הגדולה. כן, קראתי לפרשת יתרו השמש הגדולה, כי זה גילוי גדול מאוד, אבל היא צריכה להתפרט. איך השמש מתפרטת? דרך הקרניים שלה. כלומר, כל מה שתראה בקרניים, זה לא הדבר שקיים בפני עצמו, זה רק בגלל שהשמש מקרינה. תוריד את השמש? אין קרניים. תוריד את פרשת יתרו? אין משפטים. אז זה השמש הגדולה שמתפרטת במשפטים. השמש הגדולה והכללית שהתגלתה בסיני, ומזרימה את אורותיה דרך קרניה הרבות, בריבוי מצוות ופרטי פרטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז יש לנו זוג שבהתחלה יש את הכוח העליון ואחר כך זה מתפרץ דיינו סידורי חיים בעולם הזה כן? הנמשכים ממה שלמעלה מכל גבול ומידה בפרשת יתרוק קשה לנו לתת גבול כי זה בא ממדרגה גדולה מאוד אנחנו לא יכולים לאחוז בפרשת משפטים זה כבר אשר תשים לפניהם זה כבר לפנינו, זה כאן בעולם הזה ונראה להוסיף בשיעת הדשמאיה, שהוא סוף תחילת פרשת משפטים, באות וו. שבוע הבא בעזרת השם, הפת... הפרשה מתחילה בב למה? זה וו החיבור. כלומר, בגלל שהיה חיבור עם מה שלפני, פרשת יתרו, ואלה המשפטים. אז יש חיבור ביניהם, כמו וו המחברת לשני, ללמדנו שהכללים העליונים שבפרשת יתרו, מתגלים עתה דרך חיבור וצמצום כדי להשתוות לקומת העולם הזה על כל פרטיו וענייניו. זהו סודם של משפטים. זה בפשד. אם תסתכלו מה אומר הזוהר הקדוש על העניין הזה. אומר אלה הסדרים של גלגולי נשמות. כלומר מה זה משפטים? איך האנשים חוזרים בגלגול, לפי מה שהם עשו בגלגול הקודם, ומלא מלא מלא מלא, מלא סודות שם. כל העניין של גלגולי נשמות, זה פרשת משפטי. אז מה זה פרשת יתרו? כן, זה כל הכוח של העשייה הרוחנית. עדיין אתה לא תופס. אז כל הרעיון כאן זה להמחיש איך הגדול הזה, האין סופי הזה מופיע אחר כך בכל מיני ריבוי של פרטים קטנים. שזה סוד גדול. האחדות העליונה והשמיימית, השמיימיות השלמה שבפרשת יתרו, מתגלה למטה בריבוי ההבחנות והמדרגות שבפרשת משפטים. מדרגות, 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 מדרגות. סדר זה הוא סוד מה שכתב דוד המלך עליו השלום. ותהילים סמך ב', אחת, דיבר אלוהים, שתיים, זו שמעתי. קדוש שבר'ה מדבר באחדות, כי הוא אחד, אחד ואין שני, ואנחנו לא מבינים אחד, כי אנחנו בני אדם קשה לנו להבין את הכלל הגדול, האחד הכולל. אז איך האדם צריך לשמוע? שתיים. אם הוא לא שומע שתיים, זאת אומרת בעולם של פירוד, הוא לא מסוגל לשמוע. הרעיון הוא 1, והשמיעה היא 2. אנחנו יכולים להבין רק דברים שהם מחולקים, בפרטים, בעולם הזה. למשל, אם אני יראתי לכם את זות عزفتم את זות وخشفتم לא יכולים שניين باותו דבר קדוש ברخוק قد زخور وشמור בדיבור אחד נאמرو איך هو مدبر בדיבור אחד ايم انا يقول لكم زخور وشמור בדיבור אחד انتوا تبيينوا ما انا يقول انتم لا יכולين لا באחד. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה לכן הוא נקרא אלופו של העולם כי הוא סוד הא' זה פלי. פלא זה אותיות א', אי אפשר להבין אז כשהוא מדבר באחד, אני כבן אדם בעולם הזה חייב להבין שניים, אני לא יכול להבין אחד אי אפשר שאני אבין אחד אז דוד המלך עמד על הסוד הזה אם הקדוש ברוך הוא מדבר בקוד אחד, אני שומע הכל בקוד שניים זה הסוד הלוחות הכפולים לכן יש גם שני לוחות למה יש שני לוחות הברית? מה הקדוש לא יכול לכתוב עשר דיברות עשרת הדיברות בלוח אחד? אלא זה הסוד כי מה שיורד מלמעלה ששם זה אחד כשהוא מגיע לעולם הזה זה חייב להתבצע בשניים ככה זה עובד שעליהם חרות המכתב האלוהי. כלומר, המכתב הוא אחד, חרות על הלוחות שהם שניים. ובכלל, כל יסוד תורת הסוד עומד על פי סדר זה של שכל המתגלה במידות. אם תיקחו למשל עשר ספירות, אני רק קטר, חוכמה, בינה, חסד, גבורת, טיפר, נצחות, יסוד ומלכות, כמו שנוהגים לסדר אותם. כן, כמובן שכל זה זה רק ציורים באלמה. לא לחשוב שיש בשמיים ספירות אמדות ככה, כן? זה הכל ביטוי רוחני, רק שאנחנו מציירים לעצמנו את זה, כאן בעולם הזה, כי אנחנו לא יכולים להבין בלי ציור. דרך אגב, ציור זה בא מלשון צרי, זה שתי נקודות. רק בגלל שיש, צרי, שיש שתי נקודות, אז אני יכול להבין משהו בעולם הזה. אז, הכל מתפרט בעצם שכל, שזה אחד, כן? מתפרט ומתגלט במידות, שזה שבע. ככה זה עובד. הכלל האינסופי של התורה, המופיע בפרטי המצוות, כלומר, כלל, המתפרט תסימו לב, אני אומר בכוונה כלל המתפרט ולא כלל ופרת. כי כשאנחנו אומרים כלל ופרט, כלל ופרט אנחנו חושבים שהפרטים יכולים לחיות לבד אין דבר כזה בעצם אם אני רוצה להגזים בדיבור אין דבר כזה פרטים זה רק התפרטות של משהו אין קרן של שמש זה שמש שמתפרטת עובדה, תוריד את השמש, הקרן נעלמת, כי אין לה מציאות בפני עצמה. אז אין פרטים בעולם הזה, אלא זה כלל גדול שמתפרד בריבוי. זה אחד שמתלבש במיליארדים של דברים. תוריד את האחד, לא נשאר כלום. שתי הפרשיות הן שני חלקים של עניין אחד שלם. לכן אסור להפריד בין יתרו למשפטים. זה כאילו אתה מפריד בין זכר לנקבה. בין הכוח לבפועד. כאין זכר ונקבה הפועלים יחד לגילוי ולביטוי מעשי של כל מה שהיה נמצא בכוח. אבל מעמד הר סיני ומתן תורה לא היו יכולים להתחיל בכלל, אלא בזכות היחוס של עם ישראל. זה טוב ויפה שהתורה צריכה להגיע לעולם הזה. אבל יש רק צינור אחד שיכול לעשות את העבודה הזאת. עם ישראל. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא, ככה הוא החליט, כן? ש התורה שלו תתגלה בעולם הזה, אלא דרך עם ישראל. אם זה לא דרך עם ישראל, אין כלום. אין תורה. אם אין תורה, אין עולם. כלומר, עם ישראל יש לו פה אחריות. הוא הצינור היחידי. אני שואל אתכם שאלה, בשביל מה אנחנו רוצים גאולה? הישועה. כן? בשביל מה אנחנו רוצים ישועה? היא לא עושה את ההורד בעולם הזה. אנחנו קוראים את זה בעמידה כל יום. כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. למה? למה אנחנו רוצים ישועה? כי תהילתנו אתה. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים ישועה כי תהילתנו אתה. בגלל שאנחנו רוצים להגיד תהילתך, אז אנחנו רוצים ישועה. לא בשבילנו. הישועה שלי, כעם זה רק בשביל דבר אחד, להתחיל לגלות את מה שמבראתי בשבילו. כלומר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אם אני לא מגלה תהילת השם, אז כאילו, הישועה שלי זה בשביל עצמי, חס ושלום. זה, זה לא גאולה, זה לא זה שאנחנו מבקשים. או שיהנו ונבשע כי תהילתנו אתה בשביל זה אני רוצה בשביל ש... להגיד תהילתך אז אם זה לא עובר דרך עם ישראל הלך העולם חרב אוך דברי האורח חיים הקדוש עליו השלום תראו מה אומר האורח חיים על ויקרא אם אין ישראל אין תורה אם אין ישראל אין תורה תשינו לב מה זאת אומרת אין תורה? אין גילוי של תורה. עכשיו אני לא מתייחס לתורה כשהיא בשורש. למה? זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מה שמגיע לעולם הזה. עם כל הכבוד של כל הדברים הגדולים, כל עוד והם לא הגיעו לעולם הזה, מבחינתנו הם כאילו לא קיימים. עוד לא גילינו אותם. אז התורה היא יכולה להיות בעולמות העליונים. אבל כל עוד והיא לא הגיע לעולם הזה, זה כאילו אין תורה ואומר פה האורך עם הקדוש אם אין עם ישראל אין למה? אין גילוי של התורה בעולם הזה ואפשר להמשיך אם אין גילוי של התורה בעולם הזה אין גם עולם כי כל התבנית של העולם זה תורה אז המעגל סגור תכף נראה כי התייחסתי לזה שאלה שלך, בדיוק אני מתייחס אליה עוד יש כתובת. רק דרך עם ישראל מופיע הקודש בעולם הזה. זהו. כך אומר הרב באורות התורה א'. השם יורד על הר סיני. כן? השם יורד, תשימו לב. הוא יורד, הוא בא אלינו. כי יש עם מיוחד. למה הוא בא אלינו? כי יש פה עם מיוחד, שהוא ברע, עם יכולת מסוימת, ספציפית, מיוחדת, בישי לקלוט את התורה הזאת. התורה הזאת תחול עליו. המסוגל לחלוט התורה עליו. בלי עם ישראל אין תורה בעולם. הנביא ישעיה מבטא זאת באופן ברור, כן, מה שאמרנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. שיעור קטן ב- לשון, מה זה עמ זז? לי. עמ אם זה היה עמ זז, איזו לומר עמ זז? כי אנחנו זה לא התו דבר. באנגלית יש שבדל בין זז לben זז. כי אומר זז, אני בנקבה. זה וזו, אבל אם אני אומר זו, זה כבר לא כדי להדגיש אני מדבר על משהו, אלא זה כבר עניין אחר. עם זו יצרתי לי, עם אשר. זו תחליפו באשר. עם אשר יצרתי לי כדי שתאילתי יספרו. אז תשימו לב, הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת בעברית. כן? למשל, אם הייתי אומר עכשיו, הרבה אנשים עושים את הטעות הזו, זו טעות. אנשים האנשים עושים את הטעות הזאת או הזו. ובתן הדבא אליהו, רבא, פרק תדבב, תשימו לב עכשיו, מה אומר התן הדבא אליהו? כן, אליהו הנביא, עליו השלום. אמר אליהו, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, בא לפני אדם אחד, והיה שואלני בדברי תורה. אמר לי, רבי, שני דברים יש לי בלבבי. ואני חושב שלזה התכוונת. כן. אומר לו, שני דברים ואני אוהבן אהבה גדולה. שואלת אליהו הנביא, יש לי שני דברים שאני אוהב בחיים שלי. ואני אוהב אותם ממש מכל הלב. אהבה גדולה מאוד. תורה וישראל. אבל איני יודע איזה מהן קודם. מי קודם למי? תורה או ישראל. אמרתי לו, אז אליהו הנביא עכשיו עונה לו, דרכן של בני אדם בדרך כלל, מה אומרים בני האדם? שאומרים תורה, כדומה לכל, התורה קדמת לכל. אבל אני הייתי אומר, אומר אליהו הנביא, ישראל קדושים קודמים. כלומר, אליהו הנביא עובה ומגלה לנו, שהדבר הכי עליון שיש, הכי קרוב לאין סוף, ברוחו הוא, זה כנסת ישראל, עם ישראל. שווה לפלאות. לפני התורה אפילו. מעניין מאוד. על איזה קדימות לדבר פה? מה? הקדימות היסטורית, הקדימות חשיבות. בוודאי. אנחנו לא מדברים על לפני ואחרי. כשאנחנו תמיד בלימודים אומרים, למשל, שבהתחלה הקב' ברוך הוא בריא את העולם במידת ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא ושיתף מידת הרחמים. לדעתך זה זמן? אם זה זמן, אז הקדוש ברוך הוא יתבלבל. חז ושלום. בהתחלה הוא חשב שזה יעבוד ככה, הוא ראה שזה לא עובד, עשה תיקונים. חז ושלום, אי אפשר לדבר ככה על הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו חייבים לומר שזה סיבה ומסובב. כלומר, בהתחלה, בשורשים, העולם צריך להיות באמת על מידת הדין. אבל בגלל שהעולם פה למטה, בעולם שלנו לא יכול להתקיים ככה, אז פה למטה, רק למטה, יש שיתוף. אבל כמה שאתה מתקרב יותר לשורש, מורידים את השיתוף הזה, חוזרים למידת הדין. זה מה שזה אומר. אז זה לא לפני ואחרי. אז אותו דבר, אותו דבר פה, מה החשוב? מה בשביל מה? האם התורה היא ישראל? או ישראל קודמים לתורה? כשמדברים על ישראל שקדמו לתורה, הכוונה לישראל החי, מה זה ישראל החי? אני לא מדבר על אנשים, בני ישראל, לא. אני מתכוון כלומר נשמת ישראל, ואין הכוונה על אוסף פרטיה. הנשמה שהקדוש ברוך הוא ברע, שנקראת נשמה של ישראל, נשמת ישראל היא, היא זו שקודמת לתורה. פה היה יכולים להגיד זו גם. היא אשר קודמת לתורה אשר על כן, גם ישראל והתורה הם שני צדדים של דבר אחד גם פה אי אפשר להפריד ביניהם כמו שאנו אומרים בברכות התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו צורת התורה מותאמת לצורתם של ישראל לומר הקדוש ברוך הוא התאים את התורה לעם ישראל. זאת אומרת, שמי קדם למי? ישראל. ואז מתאימים לו משהו, כן, לפי מה שהוא צריך לגלות כאן, בעולם הזה. דהיינו, למהותם הפנימית והיסודית של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עשה תורה, שהיא מתאימה להם בדיוק. ולכן אין הופעת התורה בעולם יכולה להתבצע, אלא דרך ישראל, עם קדושו. ואומנם, ירידת האור והבירור נעשים מהדרגה. זה לא, אתה לוקח בלוק מלמעלה שנקרא תורה, ואתה מוריד אותו איזה יום אחד, למטה לעולם הזה, ואתה אומר, הנה, קחו את החבילה, זרקתי לכם את התורה, היא עכשיו פה, פעם למעלה, עכשיו פה, יורד, משתלשל, יש הדרגתיות. ישנה דאגה והתחשבות. בקצב של העולם הזה כלומר הקדוש ברוך הוא דואג איך נקבל גם לא שהוא זורק לנו זה לא איזה שיעור באוניברסיטה שהמורה בא, המרצה נותן שיעור, אפילו אם יש רק מכשירים מול העיניים, לא אכפת לו הוא נותן את השיעור שלו, יש לו שיעור מחמש עד שש בורח הוא לא יודע מה עושים הילדים מה תלמידים, מה האנשים לא יודע מה, כן? יכול לך לספר בדיחות במשך שעה וחצי הוא לא אכפת לו. הוא נותן את השיעור שלו, משלמים לו בשביל השיעור. הקב' ב' לא כך. כשהוא נותן שיעור, כן, התורה זה שיעור, זה מידה, זה גבול. אפשר להוסיף פה שיעור, זה אותו דבר. שיעורים זה מידות. כשהקב' נותן שיעור, הוא גם דואג איך יקבלו את השיעור הזה. כלומר, הוא דואג לכלי. שהכלי יהיה לקבל זה. אז הוא עושה את זה בקצב העולם הזה. והאור האלוהים בהתאם לכלים שלו, של העולם הזה. הוא הרמז בדברי חזל במסכת ברכות למד א', דיברת תורה בלשון בני אדם. למה דיברת תורה בלשון בני אדם? כי היא דואגת לבני אדם. זה בשבילנו. אז אם זה בשבילנו, אז היא צריכה לדבר לשון שאני מבין. אם התורה מדברת לשון שאני לא מבין, אז, אז אני בורע, חז ושלום. אז התורה דואגת לדבר לשון שאני מבין. כח הרב, כן, בזהיר ענפין, צריך לדבר בלשון שהתלמידים מבינים. ולא להיכנס לשיעור ולהגיד, איזה שיעור, לא הבנתי כלום. אז בגלל זה זה שיעור טוב? בגלל שלא הבנת כלום? לא כי אתה מתאר שבגלל שאני כל כך קטן והרב כל כך גדול אז אני יוצא מהשיעור אני יודע שהיה משהו שם קרה משהו אבל אני לא הבנתי כלום אז אתה צריך לדאוג להגיע לשיעורים שאתה מבין לא לשיעורים שאתה לא מבין אחרי כל ההכנות שבספר בראשית הולכת ומתגלה סגולת ישראל כמעה כמעה, דרך גלות מצרים והגאולה. אנחנו רוצים, יש לנו רק דבר אחד בראש, מבראשית עד עכשיו, אנחנו הולכים בצורה עקבית. קדוש ברוך הוא, יש לו עניין אחד, הוא רוצה לגלות את עם ישראל והעולם הזה. לכן התורה לא התחילה בבראשית, אין תורה בבראשית, לא נותנים תורה בבראשית. למה? כי אין עדיין את ההופעה, אמרנו ימם עם ישראל, אין תורה, לא יכולה להתגלות. אז זה חור לא מחזיק? אני שואל אתכם. אחד שמקבלים תורה, איזה חור לא מחזיק? ב Chesed רק Chesed. הקדושה בורח מחזיק את העולם, אבל זה הכל ב Chesed אלyon. זה אומרת זה אדוני בخلاف לא סופיים. שום דבר לא, החלי, לא, לא מוחלט פה. מחכים? למה מחכים? שיבוא אמ ישראל. אז אמ ישראל לא מופיע מיד. ומופיע לאט לאט קדם כל דרך האבות לאט 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 עובר 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 נכנס למצרים מצרים מתפתח מתפתח ויוצא ממצרים יש תורה וברים מעלות ده لا لو مدبرين على على انت مدبر على على ما תורה על מה יש תורת חיים בשביל... בסדר אבל גם, מה זה אומר ועבר, יש צבוי או? תורה או? קיבלו תורה לא. לא. לא קיבלו תורה זהו אתה יכול לעשות דברים בגלל שאתה מרגיש, ואתה יכול לעשות דברים בגלל שאתה מצווה. גדול, המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. הכל טוב ויפה, אתה עושה מה שאתה חושב. אתה מרגיש שיש לך נשמה גדולה, אתה יודע מה קורה בעולמות העליוניים, קוראים לך אברהם אבינו, רליגיאצה, לא, ש... ועבר, ש... לא חשוב. אין מתן ש... תורה. אין לא, מתן לא, תורה. לא, אבל... מר... אבל זה לא תורה עדיין. התורה לא, <laughs> לא, לא יחול על בעולם, על ידיד הפרתים. צריך אמ ישראל. <laughs> אין מאמד השר סיני הפרתי. צריך אמ. <laughs> ה... יש אנשים גדולים פרתים. יפה. זה אדרין כל יש להם אנרגיה כל כך חזקה, אנטנות חזקות. קשימ יודים. אפילו מה אולח ליגוד אדמה. אבל זה עדיין לא הם שמשים את הצינור לעולם הזה. צריך עם. והבחינה, לא הייתה אישית לא של עם, אבל בחינה של משהו. כן. התהבות של עם. כלומר, למה גם אברהם קולט? בגלל שבתוכו <אח> יש כבר את עם ישראל רק שהוא לא יצא. <אח> לאט לאט העם מתחיל להיבנות. לכן רק אדם כזה יכול לקלוט. בזכות מי? העם ישראל שעדיין בתוכו ולא יצא. כלומר, האנטנה שלו, שאמר דיני קודם, שהיא חזקה. מה זה האנטנה הזאת? זה עם ישראל שבפנים. והחסד העליון שלו גם. היה החסד העליון של ארהם. בוודאי. <אח> אבל מה זה החסד הזה? זה רק התהבות של עם ישראל. <אח> בירור. לאט לאט יוצא עם ישראל. דרך גלות מצרים והגאולה, מתן תורה. ואחר כך השראה השכינה בישראל, כן? ושכנתי בתוכם, המשכן. ובהמשך דרך המדבר והכניסה לארץ. כלומר, עם ישראל נבנה לאט לאט, תוך כדי הליכה התקדמות. נצח ישראל מופיע דרך התלבשותו בשלוש מדרגות אלו, שהן בעצם עניין אחד, יציאת מצרים, כלומר שם ממש עם ישראל רואים אותו, הנה עם יצא ממצרים. ככה אומר בלעם. בלעק. מתן תורה זה שלב בית. כלומר בגלל שיש עם עכשיו יש מתן תורה. אפשר לתת תורה. יש כתובת. זה עם ישראל. דבר שלישי ושכנתי בתוכם זה החיבור. זה שכינה בתוכם. כלומר חיבור של שניהם. העניין האלוהי מופיע בהדרגה. דרך התפתחות וישתלשלו הקדוש בא הוא משריש כינתו בישראל מן הכלל אל הפרטים תמיד כלל גדול פרטים יתרו משפטים ועם כי נפגשים אנו עם התורה והמצוות בפרשות התאות יתרו ומשפטים הינה בהסתקלות יותר פנימית צריכים אנו להבין כי הדברים יתחילו הרבה קודם לכן כמו שאמרתם. הדברים התחילו לפני, אבל הם לא מופיעים ממש. התהליך התחיל לפני, זה לא שיום אחד, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, טוב יש לי רעיון, <coughs> עוד שלושה ימים יש מתן תורה. <coughs> לא, זה תהליך, הגענו לשם, בתאריך המדויק, כי כל זה כבר בניין שקודם, לאט לאט, בניין אחרי בניין, לבנה אחרי לבנה. לכן, ברגע שישראל הופיע בעולם כעם, כן? אז זה, זה שם, זה, זה העניין. שם מקבלים. מה שנאמר לאברהם, אבינו. כזו okay. שאנחנו אומר לו את זה ברמז. לזרחה את הארץ הזאת. לזרחה. מי זה הזרע שלך? עם ישראל. חוזר ומתגלה. אז מה שהוא לו שם לבד. חוזר ומתגלה ביציאת מצרים עם מופעת עם ישראל. כמו שכתוב בשמות. ועוצאתי, ויצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ. אז זה בדיוק אותו עניין. הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו, אבל הוא לא יכול לעשות את זה עם אברהם אבינו, לזרעך. כשהעם ישראל יצא ממך, אז אני מקיים את הכל. הנה, עובדה, פה. בהדרגה נפלאה. בגבורה אלוהית. עוד פעם אנחנו חוזרים לגבורה. כלומר, התלבשות של האינסוף, בתוך מדרגות, מדרגות, מדרגות לפי כל אחד ואחד כמו תינוק שהוא בן יומו, אתה לא יכול לתת לו לאכול בשר, וגם החלף שאתה נותן לו צריך טמפרטורה מיוחדת ואם אין לה פתמה את הצורה המיוחדת לתינוק, הוא יכול להיחנק הכל מתואם בשבילו עם הכמות, עם האיכות, עם הכל אותו הדבר עם ישראל, הוא לא יכול לקבל דברים מעבר למה שהוא יכול זה נקרא גבורה אלוהית. המסוגלת להתמקד גם בפרטים ולכבד את תנאי הטבע. הקדוש ברוך הוא מכבד את הטבע. אם כי, אם, כי, לפעמים, אם כי בשעת הצורך, זה נעשה דרך דילוגים ופסיכות. ראינו בפסח שהקדוש ברוך הוא לפעמים לא מכבד את הטבע, כי אי אפשר לחכות יותר מדי. למי שיש לו פה מישהו. יש לו עם, הוא צריך לדאוג לו. זה לא רובוט שיש לי תנאים, אני החלטתי ככה. לא, אתה, לפי המציאות, אתה צריך לראות מה קורה פה. אמרו לי שכשאני בערידה אני לשים ככה. מהלך ראשון, הילוך שני, הילוך ש... שלישי. תלוי. אם יש לך בערידה סכנה, אתה גם יכול לעשות רוורס. אל תהיה רובוט משוגע. אז הקדוס ברוך הוא, כן? הוא דואג בדיוק לכל מה שיש בעולם הזה, לפי התהליכים. אז לפעמים הוא פוסח, כדוגמת החיפזון, שביציאת מצרים. והנה כתב בעל שפת אמת כי קבלת התורה והעשרת הדיברות היו ממש בגדר קיום כל העולם. עכשיו אני חוזר לעניין החשוב כל כך, שבלי התורה העולם לא מתקיים. אין עולם בלי תורה. מוסיף הרב וכותב שם, כי עשרת הדיברות, הם כנגד עשרה מאמרות. למה? למה הוא עושה השוואה בין עשרת הדיברות לבין עשרה מאמרות שנברא בהן העולם? למה? כדי לקיים את העולם עכשיו עם, עם, עם התורה? כי המאמרות לפיוק. של מתן תורה הם עדיין לא מתקיימים. יש. הם לא מתקיימים. קב' ברוך הוא ברא את העולם, אבל העולם הזה עדיין כאילו לא יצא. לא נברא. נברא אבל עומד ותלוי במה? בעשרת הדיברות כל עוד ואין אסרת הדיברות עשרת המאמרות בכלל לא מתקיימים בוא נגיד את זה בצורה אחרת מאמר זה ביני לבין עצמי נכון? אמרתי לא היית לידי, אמרתי אבל אם אני מדבר, אני מדבר אליך זה משהו אחר אז יש הבדל גדול בין דיברות לבין מאמרות כשהקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם, והיה היה לבד. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן עשרת הדיבות, הוא מדבר עכשיו עם מישהו, עם עם ישראל. אז כל עוד והמאמר לא הופך להיות דיבור, אז אין קיום. כלומר, מאמר זה דבר פנימי, דיבור זה יציאה. מאיפה אנחנו יודעים? בשורש של המילה. בר. בר זה בחוץ בעברית. דה, בר. דבר שיוצא, בר, החוצה. מאמר זה בפנים. המאמר זה גם כאן, שאול לי, זה אמרות הבגד זה, זה כמו מילה, זה דבר שנחתך, אז הוא גם חייב לצאת. לא, לא, זה עדיין לא יוצא. המאמר, כן, יש בו שלושה שלבים. כלומר, בגלל שהוא פנימי כל כך, אז הוא כולל את הכל. אבל כל עוד ולא השתלשה דרך ה-א', מ' ו-ר', אז זה לא יכול לצאת. אתה צודק שיש לו את הכל. אבל כשאתה מסתכל עליו בזכוכית מגדלת, כן? בזכוכית מגדלת רק על זה, אז אתה צריך להבין שפה מתחיל בנקודה שהיא שורשית מאוד, שנקראת אור. מתחיל ב אחרי זה זה לשלב ב' מים. כל דבר שבהתחלה הוא פוטנציאל הוא כמו אור, הוא חייב דרך מים, כמו טיפת זרע. הכל מתחיל במים, גם העולם הזה. ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. היה מים. ואחרי זה רכייה. מה זה רכייה בעברית? רוקע. הארץ על המים. בניין, כן? מתיחות. אז הכל בנוי באור מים ורכייה. ברוך ש והיה עולם. זה עובר בשתו על